0: 曾经的爱情公寓越炒越火，为何短短几年之后却成为了国剧之耻？连主创王传君都爆了粗口。杨子退出家有儿女背后的真相到底是什么？质量过硬的地下交通站没火起来是因为被禁了吗？为什么现在情景喜剧不火了？我们还能不能拍出优秀的情景喜剧？大家好，我是用镜头说话筒的蓝色片片。这一期的只言片语是关于中国情景喜剧发展演变的最后一期。在上一期中，咱们一起回顾了上镜的情景喜剧宇宙，包括《炊事班的故事》系列和《武林外传》等等。就在上镜拍摄《武林外传》的2005年，英达的嫡系弟子林丛带来了一部关于少儿题材的情景喜剧《家有儿女》。就可以肯定的说，家的《家有儿女》是当时唯一一部能够与《武林外传》抢夺遥控器的情景喜剧，《家有儿女》算得上是英式家庭情景喜剧的一个变体。与英达的很多作品一样，同样是以家庭作为底层架构。不同的是，《家有儿女》将焦点对准了一个重组家庭，围绕着一对夫妻和他们的三个孩子展开。高亚麟饰演的夏东海是个儿童剧导演，也是这家的男主人。虽然他唱歌跑调，做饭难吃，但风趣幽默、憨厚、脾气好，标准的好丈夫、好爸爸。宋丹丹饰演的妻子刘梅是一个医院的护士长，家务事都由她来做，有时会有点急躁和唠叨，但其实刀子嘴豆腐心，对孩子们的爱一点也不比夏东海少。两人的三个孩子分别是：我叫夏雪，我叫夏雨，我叫夏冰雹。啊、两人的三个孩子分别是由夏东海带来的夏雪和夏雨，由刘梅带来的刘星。下雪，三个孩子中的大姐大，自信傲娇的小公主。这对我的幼小心灵是多么大的伤害呀、啊！你懂不懂啊？流星，调皮捣蛋的家中活宝，好管闲事的麻烦制造者。那奶油小生的全是喝牛奶喝出来的，当然啦。嗯、啊,啊，那我就不用喝这牛奶了。嗯，因为我不想当奶油小生，我想当硬汉小生。姜文，下雨，活泼可爱的小胖墩喜欢炫耀的天真宝宝。正所谓三个孩子一台戏，鸡飞狗跳的逗趣日常，在这个家里是一出接一出。妈，我跟您商量件事儿，您给点资金成吗？嗯，我想把这玩意染成绿的。<笑>什么、啊？别别别别别！没没没没小雪都能和自己的狂野男孩约会，我怎么就不能见见自己的野蛮女友啊？我告诉你，你要是敢有野蛮女友，你就会突然发现，你有一个。野蛮又狂野的母亲，不不要！不要可以这么说，与《武林外传》异曲同工，《家有儿女》同样构建了一种令人羡慕的家庭情境。他把孩子作为整部剧的戏剧重心，为观众带来了一个欢乐包容的家庭氛围。哪怕有矛盾碰撞出来的，也是开心快乐的火花，而不是撕逼与虐心。在这里，孩子惹是生非的一面，反而成为了可爱搞笑、让人忍俊不禁的存在。来，妈。您来一个肉饼，哎哎哎，不用，都不拍了，我用不着你给我加
1: 。哎呀
0: ，老妈一个，我一个，老爸一个，我一个，小雪一个。我一个，杨玉，一个，我一个，嘿嘿嘿嘿，合着这么一盘子肉饼，我们一人就一个，剩下全让你吃了。你倒是真不傻呀，你啊！<笑>是是,是<笑>这部剧不仅呈现了孩子成长中遇到的种种状况，也把家长在这个过程中的积极探索表现了出来，使得大人孩子都能找到其中的乐趣，做到了足够出彩，令人耳目一新。不要和陌生人说话，不要让陌生人进家门，万一要有。高大威猛者气势汹汹找上门来，你们赶紧跑，别管我。<哇>妈妈不要你们见义勇为，你们跑得越远越好，你们只要安全，妈妈死也就瞑目了。需要、啊、<笑>指出的是，在开拍宣传之际，出品方就表示需要可以把该剧打造成中国版的《成长的烦恼》。央视剧集会借鉴《成长的烦恼》的成功经验，在结构框架、人物设定和一些情节上，《家有儿女》很大程度上对美剧《成长的烦恼》进行了参考。不过，因为当时国内的计划生育政策，仨孩子肯定是超生啊，所以《家有儿女》就做了一个重组家庭的设定，连下嫁的二胎小雨也是在国外出生的。我、啊、记得有人做过《箱子桥丹》的比对，也有人提出有那么几集的核心创意甚至接照搬了《成长的烦恼》。在播出之后，《家有儿女》收到的好评无数，还获得了飞天奖、五个一工程奖等奖项。出演下雪的杨紫和出演刘星的张一山，因为这部剧被观众所熟知。如今两人依然活跃在演艺圈中，成了不少网友心目中的最佳 CP。十几年过去了，大家对《家有儿女》的喜爱依旧不减，各式各样的讨论也是层出不穷。最近网上有不少人开始扒刘星家的生活水平，结果一推算，那可真要一个好。他们家可是四室两厅两卫的大户型，室内总面积超过一百七十平。算上公摊，两百平都拦不住。再看看他们家的消费，刘梅的护肤品是资生堂、纪梵希；夏东海上的 T 恤是汤米希尔费格、阿迪耐克，不过是流星和小雨的日常标配。安格达斯冰淇淋可以一冰柜一冰柜，可劲造。小提琴想学就学，出行旅游说走就走。别忘了，那可是在十多年前，哪怕是放到现在，都没有多少家庭能够比得上。夏东海绝对是妥妥的隐形富豪。同炊事班的故事一样，《家有儿女》也是系列剧，总共拍了四部。但是自从第三部开始，口碑和人气就一路下跌。时至今日，人们所认可的依然是第一部和第二部。造成这种状况的原因有很多，但首当其冲的是对夏雪这个角色的幻觉。2007年，《家有儿女》第三部播出了，当小伙伴们满怀期待地打开电视机，结果却发现小雪不再是杨子，而是一个名叫丁丹妮的演员，外形形态与杨子差别特别大，别提我多失望了。后来，杨子在一档节目中爆料，小时候有个剧组说让他演女一号，结果开拍前那晚上，副导演突然通知说投资方的女儿要演，你们收拾收拾，赶紧走吧。一些人认为这个爆料所指的就是宁丹琳，所以网络上一直都有类似的说法在传播。但事实上，在《家有儿女》第三部拍摄之时，杨子正在初三，正处于中考复习的阶段，考虑到学业的重要性，爸爸妈妈便给他推掉了好几部戏，其中就包含《家有儿女》第三部。当时我一下心就沉到谷底了。当时我就想，怎么会这样？然后,后来，我爸我妈就说：“呃，没事，女儿，你,你怎么着怎么着，还是以学业为准。”跟我说了一大堆。我就表面上说：“我说啊、呃，行，我知道了，我不去拍了，我听你们的。”然后一到屋里，然后我盖起被子就哇哇痛哭，心里想着，我恨死我爸我妈了，他们为什么要这样？我喜欢拍这部戏，他们就不让我去拍了。然后可是，过了两天以后，才发现。就是就是从，呃初三到现在吧，嗯、呃，我才发现其实我爸我妈这样做是对的。如果我要去拍《家有儿女》的话，现在也许我初三的课程一点都没学。二零零六年九月二十，杨子还曾特在个人博客上讲了不能出演的遗憾，呼吁大家和他一起支持《家有儿女》第三部。可见，电丁大力老爸是投的方，二女儿换掉杨子这事儿根本就是谣传。当然了，换角的确是《家有儿女》系列不太好看的重要原因，但却不是唯一的原因。事实上，这部续作的质量也严重下滑。当时也有知情人透露，因为与制片方关于酬劳问题产生了矛盾，总编剧李建宏在筹拍期间就离开了剧组。而除他以外，宋丹丹也曾吐槽片酬太低。最终在2007年第四部播出之后，这个系列算是拍到头了。时至今日，当人们提到《家有儿女》，基本默认就是前两部。大家心目中的下雪也只有杨紫。有趣的是 ，2006 年就在《武林外传》和《家有儿女》持续热播之际。眼瞅着弟子们都拿出了漂亮成绩，身为情景喜之父的英达也没闲着，他筹拍了一部足以证明自己还是龙头老大的作品《地下交通站》。我他妈惹不起皇军，我还惹不起你啊！滚出去！你他妈少跟我来这套！嗯，我滚就滚出去！<笑>妈的，皇军没来时你他妈敢欺负我？他妈皇军来了，你还敢欺负我？那他妈皇军不是他妈白来了吗？<笑>地下交通站的创意来自于英达的弟弟英壮，在酒后剪片子时萌发了一个狂想，即搞一部抗战题材的情景喜剧。这玩意儿没人做过，而且又比较敏感。英达听了心里也一直在打鼓，没想到后来去广电总局申报项目时，不仅没啥阻力，还得到了肯定和支持。有道是细说不是胡说，为了避免出现违背历史、不伦不类的状况。并剧组翻阅了大量的图文影像资料，还走访了非常多参加过抗战的老兵。经过三年多的筹备，才终于开始拍摄。在选角的过程中，有这样一个小插曲：当时吴越去面试男主太水根一角，应壮一瞧，你是个误大演员，演这部剧恐怕不太合适。我要跟他对打，那我就打幺二零。后来有一次，吴越去参加应达主持的节目《明星大讲堂》，应达见了他非常欣赏，就问他说：“我们有部剧《地下交通站》正缺个男主角，你有没有兴趣来试一试？”于是吴越就把自己被英壮刷下来的事告诉了英达，英达回来跟我说吴越是这么说的啊， uh, 你有病了你啊，<笑>你找他，你疯了，吴越这么好演员你不用，哎呦，真是。对对对对有了这么一个小波折，吴越才成功进入了《地下交通站》的剧组。最终，在拍摄和后期都结束以后，《地下交通站》于二零一七年五月六日在山东卫视播出。该剧的故事背景为一九四零年前后，发生在冀中小县城安丘一个名叫鼎香楼的牛肉馆里，讲述的是以蔡水根为首的地下党与日本特务、伪军、汉奸等斗智斗勇的抗日活动。不过，下面吴越饰演的男主蔡水根反倒是剧中的配角，为人们所津津乐道，男一号的风头被完全盖了过去。这里面最突出的就是由严贯一老师饰演的汉奸侦缉队长贾贵，他无赖贪婪，滑稽可笑，长着一张奇形怪状的盛世美颜，每每出场都是爆笑名场面。你算什么呀？我看人一小娘们哎<笑>我想那忘了算了，我能不能把这小娘们给娶回家去？<笑>就是那姑娘是哪年哪月生的？这我哪知道？哎，我就知道她。长得黑，他多大了？这我哪知道啊？我就知道他长得黑。他姓什么？这我哪知道啊？我就知道。你连他姓什么都不知道？您别看我不知道他姓什么，可是我知道他爹姓许，是东关卖水那许老头。除了曲线救国的贾队长以外，无不作的伪军队长黄金彪，狡诈伪善的特务头子黑藤龟三，爱贪小便宜的顶下楼掌柜孙有福，政治鲁莽的顶下楼大厨杨宝禄等角色，不要一个不是销量满满。太太君，我该死，我该死，瞎了我的狗眼。这啥回事啊？嗨，我忘了告诉你了，黑藤太君最忌讳别人说这瞎。太君，这回你可打错了。才是他说的瞎字儿。啊、<笑>此外，陶虹、句号、李琦、梁天潘长江、郭德纲、于谦等一众明星也都参与了客串，同样为这部剧增加了不少看点。这是谁呀、啊？呃，说话啊，呃呃、回回回老总，哎，这是我。这怎么他妈不不不不像啊,啊？呃，您看，您也说不像是吧？他们都说不像，哎、可是照相馆非说这是我，哎，皇军也说这是我，怎<么>这是没辙。皇军都说像像您啊，啊啊别说那还有点像。啊、这照片是你吗？是我。客观来说，地下交通站的品质相当优秀，它和《武林外传》一样，有了对情景喜剧的类型突破，史无前例的将抗战题材与情景喜剧进行了融合，通过对动作片、谍战片的模仿借鉴。该剧在兼顾故事性和娱乐性的同时，又传递出了满满的正能量，塑造了一个又一个心象鲜明的角色。他用妙趣横生的夸张演绎，呈现出无数个精彩绝伦、包袱密集的爆笑场面。在某伴上，《地下交通站》的评分曾经一度高过《武林外传》，如今依然高达九点四分。那么问题来了，为什么他没有像《武林外传》那样大火呢？每当和别人说起，有的甚至表示连听都没有听过。关于这事其实与当时的播出方式有着不小的关系。《地下交通站》播出的二零零七年。情景喜剧势头正盛，《武林外传》和《家有儿女》依然还在电视上热播。在这种情况下，《地下交通站》卖出了个中国情景喜剧的空前高价位，金额接近一千万人民币。但有得必有失，用这近一千万人民币，山东电视台也是投资方之一，买断了《地下交通站》的全国播出权。于是，当别的情景喜剧在各个卫视霸屏的时候，地下交通站却只能在一直没啥存在感的山东卫视播出，收视率和热度都没上去，重播率也非常低。演员本人也是山东人，所以觉得非常可惜。直到后来，大家在互联网上回忆童年，口口相传，更多的人才意识到，原来还有这样一部好剧。原来因为没在电视上看到过，甚至怀疑它是不是被禁播了。除此之外，后来某位参与的演员还出现了涉毒丑闻，有说法称剧集遭的删减，就是因为这事咱们今天回过头来惋惜这部好剧。似乎也只能感叹一句：“生不逢时，命途多舛。”地下交通站之后，宁状又如法炮制拍摄了一部《二号交通站》，可惜基本是在吃老本，这多口碑一个也没捞着。而彼时，在荧幕和网络上，倒是有另外一部情景喜剧爆火起来。没错，它就是《爱情公寓》。从二零零九年开始到二零二零年初，《爱情公寓》总共推出了五季，外加一部电影，是很多九零后心中绕不过去的一部剧集。剧中的角色也在许多人的青春里留下了印记，现在的扮演者也因为这些角色一炮而红。可惜的是，这部剧却是一部东拼西凑的舶来品，只不过当年几乎很少有人发现，在《爱情公寓》正热的时代，虽然互联网已经足够普及。但观看美剧、英剧的人整体来说比例相对较小，信息的扩散和舆论的发酵也不像今天这么迅速。一部剧哪怕存在抄袭，甚至被官媒点名，也没有掀起舆论海啸。那个年月，微博还没有热搜和爆，新媒体也没有今天这样的影响力。于是，《爱情公寓》以偶像剧的配置，透过时尚淡丽的人物。配一些幽默的语言，借用别致的桥段，紧凑明快的节奏，成为了学生群体的心头所好。直到几年之后，更多的人才得知，原来《爱情公寓》系列的抄袭程度可耻到令人发指。用 UP 主做视频逐集开发爱情公寓》的抄袭劣迹，网友们干脆创建了一个《爱情公寓》抄袭吧，讨论和分享《爱情公寓》的抄袭行为。被《爱情公寓》抄袭的剧集数不胜数，比如《生活大爆炸》《老友记》《废柴联盟》《爱丽狂人》《老爸老妈浪漫史》等等。除此之外，老电影、网络段子之类的，也是《爱情公寓》的重点抄袭对象。如果说抄袭也有水平高低之分，那《爱情公寓》算是最 low 的那种，不仅直接拿人家的台词和情节来用，有时甚至干脆全集照搬。当时看的时候总感觉哪里不对劲，后来才明白，因为抄的是美剧，又几乎是照搬，完全不做本土化的加工处理，必然会让观众觉得有些情节过于离谱。当抄袭成为这部剧的代名词，《爱情公寓》系列的形象一落千丈。成为了不少人心中的国剧支持，被观众讽刺为抄袭《公寓》《汉化公寓》。但比抄袭更让人难过的是主创们对于抄袭的态度。扮演曾小贤的陈赫曾说：“我觉得我们是在致敬。”扮演胡一菲的娄艺潇曾表示：“觉得《爱情公寓》山寨也好啊，或者有一些抄袭的成分也好，你喜不喜欢《爱情公寓》，它有没有给你带来欢笑？如果有的话，那就其他的都是浮云了。”导演韦正在接受采访时干脆就甩锅给编剧汪远：“三十万字剧本放在你面前的时候。”如果是你，你怎么做？你怎么来验证这件事儿？你怎么来验证这个剧本是干净的，故事是干净的，台词是干净的？你非常委屈的一件事是，你发现自己没有办法说清楚这件事儿跟你没有关系，你没办法证明这件事儿。这话也就忽悠忽悠外行人，先不说抄的都是国外的热门经典剧集，也不说这三十万的剧本并不是一两百字抄袭，而几乎几几抄，段段抄。我就说一点，编剧给的文学剧本如果有抄袭洗稿现象。导演因为片量少，可能确实发现不了。但是导演在开拍前是需要把文学剧本改成分镜头脚本，关于镜头的调度设计，这些可都是导演的活儿。对于爱情公寓的抄袭，真的是分镜头级别的伪证，导演功不可没。最后，倒是扮演关谷神奇的演员王传君。旗帜鲜明的与《爱情公寓》划清了界限。二零一八年的《爱情公寓》电影版，二零二零年的《爱情公寓》第五季，他都没有参与。当网友问及，他直接回了四个字：关我屁事。在前两期视频的评论里，我也看到不少《爱情公寓》的粉丝，他们如今也清楚地认识到了《爱情公寓》抄袭的事实，但也认为《爱情公寓》确实是他们的青春，割舍不下。作为一个三十多岁的过来人，偏又想说几句。有时候我们追忆青春，其实只是追忆曾经的自己。我们怀念那时的明星、电影、剧集、动画、歌曲。都只是一种形式，我们真正怀念的其实是青春本身，或者说是怀念自己正处于青春期的那种状态。每个人的青春都是复杂而多面的，有激情、活力、热血、意气风发和情窦初开，也有迷茫、悔恨、愤怒，甚至屈辱和不堪。我们的青春远远不是一部电视剧就能代表的。好了，关于《爱情公寓》抄袭的事，我在这里就不过多赘述了。虽然这事没得写，但也不可否认，剧中的人物形象确实已经深入人心。好男人就是我，我就是曾小贤。男人要肾好，就要喝肾宝。九七,对七二七四十八，三八四十九，一,啊、一口盐汽水。啊！如来神掌。啊！三一、嗯、上。啊、我分分钟屈服给你看，屈服自己。唐氏表演法则 s h <笑>原告要求我方赔款两百万，又败诉了？这可没败诉，在我的据理力争之下，法院重审了，罚款全免了，改判我方二十年有期徒刑。如今回过头来去看，最得令人悲伤的，还不是《爱情公寓》的抄袭，而是中国情景喜剧最后的高潮，竟然就是《爱情公寓》系列了。在那以后，竟然再也没有出现一部质量过硬、热度爆表的情景喜剧。中国情景喜剧陷入了一蹶不振的低迷状态。在我看来，主要的原因来自于影视行业的大环境。从上游来看，自打2003年，民间资本的热钱开始一波接一波的大量涌入到影视行业，从煤老板到房地产商，从互联网金融公司到 BAT 大厂。我们都知道，逐利是资本的天性。如果说煤老板投资的时代，更多是要个文化人的脸面，安排安排女演员，尚且不怎么干预内容的创作。那么到,到了互联网巨头入场的时代，全产业链的话语权就几乎都掌握在了他们手里。剧本类型、导演、演员、宣传、发行等等，无一例外。为了最大化的获得投资回报，什么样的作品最能赚钱，什么样的演员最有流量，他们就会选什么。于是，大明星、大制作、大 IP、小鲜肉，获得了一众投资人的青睐，作品质量反而成了最不重要的一环。这种大背景下，由于回报率低，情景喜剧并不被资本看好。拍一部情景喜剧能够获得的经费十分有限，而这又导致参拍情景喜剧根本赚不了几个钱，对编剧和演员都很难产生吸引力。哪怕是拍情景喜剧出道的，如今的身价也早已水涨船高，再邀请过来也不容易。可偏偏情景喜剧就是一种极其考验编剧和演员的剧集类型，剧本和演绎都需要精彩独到，没有敏锐的生活洞察力，没有浑然天成的独到演技，是很难做好一部情景喜剧的。能够写好情景喜剧、演好情景喜剧，又愿意参与情景喜剧的编剧和演员越来越少。说远了啊，咱们继续聊情景喜剧的没落。我觉得还有一个主要原因，可以说是整个社会环境的巨大变革。中国情景喜剧出现和探索的九十年代，大众传媒和娱乐的方式方法十分有限，在有限的几个台里看个电视，几乎算得上老百姓生活中唯一的娱乐。通过电视，无数经典剧集成为了全体国民的时代记忆。这其中也包括《我爱我家》这样的情侣喜剧，但到了两千年之后，虽然互联网已经开始从精英走向大众，网吧如雨后春笋在各地涌现，但电脑和互联网并没有真正意义上的飞入寻常百姓家。电视仍然是人们探索世界、获取娱乐的核心途径，除了偶尔偷偷摸摸跑网吧玩个把小时，或者哪天豪一把包个宿通个宵。大多数时候，我们主要的娱乐仍然是守在电视机旁，寻常喜欢的影视作品。《穿着漫的故事》《家有儿女》和《武林外传》就是在这种情况下和我们见面的。而大约从2011年开始，我们进入了高度信息化的时代，别说是电脑，连智能手机都人手一部了。随着时间变得越来越碎片化，网络追剧逐渐取代了电视看剧。人们的注意力开始被更多的信息、更五花八门的综艺、更多的形式的内容所占据。人们想要找个乐子打发时间，有层出不穷的网络段子，一个接一个的热梗、新梗，还有一刷就停不下来的短视频。在这种情况下，依托于电视发展起来的情景喜剧想要泛起点水花实在是太难了。况且新时代的社会激励、矛盾冲突、价值取向，以及人们的精神风貌、审美趣味、娱乐偏好，也都与以往大不相同。想要打造一部足以吸引、打动观众，同时又兼具专业品质和利益的情景喜剧，对任何一个导演和编剧而言都是极其艰难的挑战。其实，之所以策划情景喜剧这个选题，也和我个人的工作经历有关。2017年的时候，我曾经以联合编剧的身份参与过教授易小星导演的网剧《万能图书馆》。我本来真的立志做一名职业编剧，然后在做这个项目时，受到了非常大的打击。很大一部分原因就是情景喜剧真的太难做了，全靠硬桥硬板的真功夫，没有任何捷径可走。哎。什么时候还能再出现一部经典的情景喜剧？我无法给出答案，但我知道每一个热爱情景喜剧的人都在期待着。哎，你们几个是咋凑到一块儿的？哎、<笑>那是，一个很长很长的故事，从哪儿开始讲起呢？<笑>啊！再见，再见，再见，再见，再见，再见。哎，嗯，本期视频近三万字，总算把中国情景喜剧三十年的发展和演变讲完了。如果还有什么内容选题，你想听我在这言片语这个栏目中聊一聊，不妨弹幕或者留言告诉我吧。那么今天就聊到这里，下期再见，拜了个拜。